0: Podplay.
1: Belarus skakas av en politisk kris sedan presidentvalet i augusti 2020– Alexander Lukashenko tilldelade sig segen genom systematiskt valfusk och delade till massdemonstrationer, tiotusentals gripanden och vittnesmål om grov misshandel i landets fängelser och häkten. Hur ser det politiska läget och situationen för oppositionella Belarus ser ut idag? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Mikael Winiarski, utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Du kom precis hem från en reportageresa i Belarus och vi ska prata om det politiska läget i landet och de människor som du har mött på plats. Men till att börja med, bara en kort reflektion innan vi fördjupar oss i dagens ämne. Vilket är ditt starkaste intryck från resan?
0: Ja, det är ett land i kris men... Samtidigt så är det väldigt lugnt på ytan. Jag menar, de har ju haft eh, sedan förra sommarens presidentval där Lukashenko, som du sa, knepsegen och påstod att han hade 80% av alla röster. Folk visste ju att han egentligen inte hade vunnit. Så har det ju varit en eh, väldigt lång, långvarig djupfrysning av det här landet. Efter att demonstrationerna som inledningsvis samlade 200-300 000 människor på Minsk gator efter att de slogs ner. Så därför är det väldigt lugnt på ytan nu. Det är inga demonstrationer syns till. Inga röd vit röda flaggor som är symbolen för det fria Belarus. Men samtidigt så är man där och pratar med folk så tar det inte så lång tid innan de börjar öppna upp sina hjärtan om verkligheten där och hur illa det är på många sätt.
1: Om vi går tillbaka till tiden för presidentvalet då i augusti 2020 hur såg det politiska läget ut i Belarus just då?
0: Vid det laget så hade Lukashenko suttit som president i 26 år idag är det 27 år han valdes redan 1994 då ansågs det vara ett fritt val, av fritt val men det var det sista fria valet i Belarus så fort han hade Kontroll över makten så blir det en annan visa. Alla val sedan dess, och det är ganska många då, har varit manipulerade på olika sätt. Kandidater har stoppats, förbjudits att, att ställa upp. De har fängslat, fängslat dem. Och sen har han ju total kontroll över alla stora medier och tidningar och tv. Så att det har inte varit några valkampanjer som man kan säga är rättvisa. Förra sommaren då, vad som hände då i augusti 2020- det var det allra mest riggade valet av alla hittills. Ingen av de där ursprungliga huvudkandidaterna som stod mot honom fick ställa upp. Två av dem arresterades, en lyckades fly till Polen. Vad som hände då var att Svetlana Tihanowska, hon tog sin mans plats, han, en av de som blev arresterad då. Och eh, regimen tyckte att hon verkade inte vara så hotfull. Det är en kvinna för första. Och för andra har hon ingen politisk bakgrund. Så man tänkte att hon var harmlös. Men man bedrog sig väldigt mycket där. Hon samlade en enorm entusiastisk skara kring sig och fick väldigt stöd. Och folk jag pratade med nu när jag var här där nere så säger de att det var hon som egentligen vann. Och snarare var hon som fick 80% av röstarna än Lukashenko.
1: Men eh, vem är Alexander Lukashenko och vad, är hans, vad vet vi om hans drivkrafter och varför han har fört politiken och det politiska läget in i den här situationen som vi ser idag?
0: Ja, han är en 67-årig ganska typisk sovjetbyråkrat med överkammad flint och med väldigt stor förmåga att hålla sig kvar vid makten. Han kommer från djupa landsbygden i, i Belarus. Han, hans bakgrund är att han var chef för en kolshås, alltså ett sovjetiskt kollektivjordbruk. Innan dess såg han värnplikten i so, det sovjetiska KGBs gränsstrupper. En, en, sen är det en pikant grej, det är att han har en 17-årig son som följer honom hela tiden som trogen följeslagare. Troligen är han utomäktenskapligt barn. Man ser ju aldrig Lukashenkos fru någonstans längre. Man misstänker, många misstänker att Lukashenko vill göra den här sonen till sin arvinge som landets ledare. För även han inser att han inte är odödlig, men han vill behålla sin regim och sin makt.
1: Varför då? Vad är det som driver honom? Han har haft makten länge. Han skulle ju kunna också dra sig tillbaka med alla sina tillgångar. Och...
0: Nej, men det är väl som diktatorer brukar göra. De, ser, de vet att de har en lång lista med brott och många fiender. Och om de drar sig tillbaka så måste de ha någon slags garanti för att de är orörbara. Och då kan till exempel att skapa en dynasti med hjälp av en avkomma. Det kan vara ett sätt.
1: Och du nämnde ju här att eh, när han ursprungligen valdes så var det sista egentligen fria valet i eh, Belarus. Hur har Lukashenkos relation till oppositionen förändrats under hans tid vid makten?
0: Egentligen inte alls, skulle jag vilja säga. Inte hans attityd i alla fall. Han har aldrig velat ha någon dialog med några politiska motståndare eller opponenter. Den stora skillnaden är väl att han, han hade ett ganska stort stöd- i allmänheten förr, från början i väljakåren. Men sen i takt med att hans stöd har minskat. Folk blir ju trötta på en person som sitter 27 år som statschef trots allt. Så hans åtgärder för att strypa och slå ner oppositionen, de har blivit allt hårdare. Det är väl den stora skillnaden.
1: Och inför valet då 2020 så var de här tre som du nämnde ledande oppositionskandidaterna som förbjöds att ställa upp. Kan du berätta lite om vilka de är och vilken politisk linje de står för?
0: På ett sätt är de väldigt olika. De är ju ense om att Lukashenko måste bort eller röstas bort. Nu går inte det eftersom han inte släpper fram några fria val men det var deras utgångsläge. En av dem hette Valerij Seppkala som nu lämnade Belarus för Polen. Han var vice utrikesminister i början av Lukasjenkos karriär som statschef. Så han var på den sidan. Tidigare, alltså Nu pratar jag om 25 år sedan. Den andra det heter Viktor Babarika. Han greps redan före valet och nu har han dömts till 14 års fängelse. Han var chef för en stor bank. Och sen slutligen är det Sergej Tsihanowski, alltså make till Sjatlana, som nu befinner sig i Vilnius i exil. Han arresterades också i maj, alltså ett par månader före valet och det pågår en rättegång mot honom. Han var, han var den mest renodlade oppositionstypen, alltså han var bloggare, videobloggare och så vidare. Men, så att det, det är väldigt olika. Den politiska linjen, den är att Belarus ska återbli ett demokratiskt land med fria val. Det är I alla fall i det. alla deras program går ut på det.
1: Och Svetlana Tijanuska, som ju då tog sin mans plats som Lukashenkos utmanare flydde ju som sagt till Litauen och leder oppositionen från sin exil. Där Du träffade henne i Stockholm i slutet av förra året och då sa hon så här. Det är ett stående skämt i Belarus att först släppte Lukashenko ut mig från landet och sen vill han sätta mig i fängelse. Eh, hur är hennes situation just nu?
0: Regimen visste nog vad de gjorde. Det, det är alltid en avvägning. Ska man kasta ut folk ur landet eller ska man spärra in dem i fängelse? Men i det här fallet tror jag de visste vad de gjorde. För att hade de suttit i fängelse i Belarus, alltså den person som sannolikt besegrade Lukaschenko i valet, då hade de kunnat bli en väldigt stark symbol även inne i landet. Nu, nu lät man henne åka eller man kastade ut den lite oklara omständigheter hur det var. Hur det gick in och åkte ut till, Vil till Litauen. Men eh, de visste vad de gjorde. Därför att en person som är i exil förlorar ganska snabbt sitt inflytande inne i landet. Sen är hon ju samtidigt, det är, lite, det är inte så enkelt det där. Hon är samtidigt en obestridd ledare för den samlade oppositionen. Och reser ständigt omkring i olika huvudstäder i Europa och i världen och får stöd av statschefer och premiärministrar och så. Men, men det är oklart, det, eller det är, väl, det är väl snarare så att hon, hennes ställning inne i landet har förlorat en hel del sedan hon försvann och det är drygt ett år sedan då.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om det politiska läget i Belarus och situationen för oppositionen. Du lyssnar på Studio D där vi idag pratar om läget för oppositionen i Belarus. Mikael Vinjarski, du kommer just hem från Belarus och där har du både besökt min på landsbygden men också träffat gripna oppositionellas familjer i Minsk. Hur upplevde du skillnaden i attityder på olika håll i landet?
0: Alltså, utgångsläget var ju att det är på landsorten som Lukashenko alltid har haft sitt basområde, sitt stora stöd. Dels på grund av vem man är som en direktör från början och, men också att det, det, det är inte den utbildade allmänheten, bor ju inte i de här småstäderna eller byarna ute på landet. Så det, det intressanta var ju att folk är, när jag pratade med folk ett par timmar från Minsk då så var ju alla ju väldigt försiktiga det finns en viss rädsla för att prata förstås eftersom alla vet att regimen håller koll på vad folk säger. Det tog en stund innan man lyckas få folk att öppna sig. Men det fanns en, men man märkte ändå att det fanns en viss uppgivenhet där. Och att det inte är så massivt stöd för Lukashenko som man kan tro eller som det var tidigare. I storstäderna är, ligger också folk lågt. Riskerna är väldigt stora. Där är kanske större bevakning till och med på, på människor- de vet vad som väntar om de skulle bli arresterade och anklagade. De, de anklagelserna kan vara extremism och numera plockar regimen fram terrorism också som en anklagelse. Därför att man, nu har man hittat fall där man påstår att oppositionella börjar ta till vapen och så. Men det, är, det finns inte så mycket belägg för det ännu. Att det skulle existera någon sån väpnat motstånd. Utan det här, det, I stora drag har det ju varit enormt fredligt. Det här oppositionen.
1: Och hur var det för dig eh, att röra dig som journalist i Belarus?
0: Alltså det var, jag vet inte hur, i, vilken, i vilken mån vi var övervakade. Men eh, man kan ju tänka sig att de åtminstone har koll på telefoner. Och kanske observerar en på lite bakgrund. Jag kände mig aldrig som att det var någon som skuggade mig och fotografen Eva Tederskjö. Utan... Det var i alla fall ingen som försökte blanda sig i någonting eller stoppa oss någonstans.
1: Vi har pratat om det här året av repression egentligen den tilltagande krisen sedan valet för drygt ett år sedan. Hur har det här året påverkat stämningen skulle du säga?
0: Ja, det är som jag sa här: det, det finns väl en viss uppgivenhet för. I augusti och september förra året då var det väldigt stor optimism. Det var, det var många, och det säger folk nu också, att då trodde vi att det var, det var nära. Det var väldigt nära. Det var i, i städer som Håmel och i Grådna och även i Minsk. där var, Demonstrationerna var så massiva så att det kändes som att det kunde tippa över snart. sen dess har de då systematiskt då tryckt tillbaka och krossat all opposition. Så att nu är nu är folk lite mer nedslagna försöker sköta sitt sen är det också att det är så många tusen som har lämnat landet som verkar då de befinner sig i Vilnius eller de befinner sig i Warszawa eller i Kiev eller så så att eh, en stor del av de aktiva finns inte kvar i landet och en, ytterligare man räknar med att det ungefär 700 sitter på långa fängelsestraff eller i häkten och väntar på långa fängelsestraff. Totalt sett så har, har räknar man enligt FN-siffror till och med 45 000 människor har gripits och suttit i arresten lite kortare perioder.
1: Du har ju följt familjemedlemmar till oppositionella som sitter fängslade under väldigt svåra omständigheter- vi ska höra en av dem du träffade, Daria Losik, vars man i har Losik sitter i fängelse. Jag sa då att att slitsamhet, liksom några hysterik och tystnad, inte hjälper. Och nog är det redan i september.
0: Jag började aktivt att prata om Iher.
1: Daria Losik säger här att jag förstod att tårar tigande eller hysteri inte skulle hjälpa. Från september förra året så började jag aktivt att tala om i har. Ge intervjuer, trots att jag mycket väl förstod att det innebar en stor risk i Belarus. För ett enda ord, till och med neutralt, kan du spärras in för i några dygn eller bli åtalad. Mikael Vinjarski, hur ser Lukashenkos strategi ut när det gäller hantering av oppositionen? Vilka huvuddrag eller återkommande teman märks i hur regimen hanterar protester eller människor som på olika sätt uttrycker missnöje med hans ledarskap?
0: Ja, den har ju trappats upp från början var det handlar om att störande av allmän ordning eller till och med försök och så småningom trappades det upp till försök till att uppmaning till att gripa statsmakten. Nu de senaste veckan har noterat att då, då går terminologin över till att det är terrorism och då kan man tänka sig att eh, den repression som redan har varit väldigt hård kommer skärpas ytterligare och vad det nu innebär det vet jag inte. Det är lite otäckt med tanke på att Belarus är det enda landet i Europa som fortfarande har dödsstraff i sin lag så vi får väl se vad det kommer innebära.
1: Och omvärlden har ju inte bemött det här med tystnad utan sanktioner har införts. Hur har det påverkat situationen för oppositionen?
0: Det är svårt att veta exakt. Vad som är säkert är att oppositionen har inte fått det lättare under det här senaste året utan det har väl blivit värre och värre. Jag menar det är inte så att regimen behandlar, försöker blidka västvärldens opinion på något sätt genom att behandla folk mer humant. Man har inte heller släppt några signifikant, eller några viktiga politiska fångar heller. Man har släppt några stycken helt okända människor och, och gett dem amnesti i samband med olika högtidsdagar och så. Men det är på marginalen.
1: Och hur har presidenten reagerat på sanktionerna?
0: Det är uppenbart så att Lukashenko och hans regim är väldigt känsliga för sanktionerna. Det, det är väldigt... Dyrbart det här för dem. Inte minst flygstoppet och för det här statliga flygbolaget Belavia och att inga EU-flyg längre passerar belarusiskt luftrum. Man förlorar väldigt intäkter på det.
1: Hur funkar flygstoppet bara så att?
0: Ja, de, EU har sagt att man tillåter inte det belaruska flygbolaget flyga till några EU-flygplatser och inga EU-flyg. Passerar heller över deras luftrum. Och det, det, det brukar man, de betala. Jag vet inte exakt vad det kostar. Men det är avgifter som Belarus kan, kan samla in. När, när de blir överflugna. Så att säga. Och det, det, det har de tappat. Ett belägg för att Lukashenko verkligen är nervös för de här sanktionerna. är att man nu har föreslagit i deras parlament en lagskärpning. Som gör det brottsligt för belaruska medborgare att mana till. Sanktioner mot Belarus.
1: Och hur ser läget ut i relationen till Ryssland och Putin just nu?
0: Ja det är lite komplext. Alltså Lukashenko behöver ju Putins stöd. Inte minst med pengar. Och Putin har ju också lovat att om det skulle, det gjorde han ju redan förra hösten. Om det skulle bli lite kritiskt för Lukashenkos ställning så är han beredd att skicka in några specialpoliser för att hålla uppe hans, stödja upp hans regim. Men även om, om Lukashenko behöver Putins stöd så vill han inte ge upp, han, han stretar emot där Rysslands försök att inkorporera Belarus i den ryska federationen. Han vill inte ge upp hela sin suveränitet eller landets suveränitet för då förlorar han själv sin makt. Han, då, han blir ju nobody i ett, i ett stort Ryssland. Så ja, Putin föraktar ju och, och avskyr Lukashenko och det säger alla. Men samtidigt behöver ju Putin honom. Det finns liksom ingen annan att sätta in. Lukashenko har ju rensat upp hela det politiska fältet. Alla möjliga alternativ till honom är borta i fängelse eller utomlands. nu.
1: En av dina intervjupersoner säger att jag ser mig inte som en oppositionell. Det är regimen som är det. Vi är de många, de är de få. Vad menar den här personen med det?
0: Nej, det är väl helt enkelt det exakt vad man säger. Alltså, att vi, eh, Lukashenko hamnade i minoritet i, i valet helt enkelt och kandidaten som fick flest röster det var ju Svetlana Tsikhanouska med hög, högsta sannolikhet. Det är i alla fall den eh, oberoende valforskare och eh, såna har funnit att där de har undersökt olika valkretsar så var det hon som vann väldigt stort och då ofta har de bara vänt på siffrorna. I den officiella sammanräkningen. Så att det, det är väl helt enkelt så. Men vad hjälper det om man har en hel polistat emot sig?
1: Och avslutningsvis här. En framtidsspaning. Vad tror du kommer att hända här näst?
0: Det är väldigt svårt att säga. Alltså, man pratar med två personer så får man fyra svar. Det, det är, det ser inte, på kort sikt ser det inte alls eh, ljus ut för någon förändring. Å andra sidan så... Om, om några år, Lukashenko blir inte yngre. Den belarusiska befolkningen blir inte gladare i honom. Och så småningom måste det komma till någon förändring. Men vilken typ av regim som kommer efter honom. och om, det blir, om de kommer släppa fram någon dialog med, med andra politiska krafter. Det beror väldigt tröde. Det svaret får man nog hitta väldigt mycket i Moskva.
1: Tack så mycket Mikael Vinjarski utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta redaktionen går det bra att mejla på studioden. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.